0: del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos guardamos dentro del corazón doloroso e inmaculado de la Santísima Virgen María y pedimos la protección de San Miguel Arcángel y de las jerarquías angélicas bajo su mando. Que los santos principados, dominaciones y potestades, guardianes de los elementos de la naturaleza, Detengan la acción de los ángeles del infierno que intentan desmantelar el orden de la creación. Ofrecemos este espacio como sufragio por las almas del purgatorio, por la conversión de los pecadores, por la santificación de nuestros sacerdotes y como reparación a los sagrados corazones de Jesús y de María. Invocamos al santo ángel tutelar de hoy, 26 de septiembre. Eh, la fiesta de San Miguel Arcángel y de, los, y de los tres arcángeles es el 29, pero como el 29 no podemos salir al aire con el velo, vamos a contemplar algunas eh, referencias con respecto a San Miguel, especialmente. San Miguel tiene hoy su día de fiesta en la tierra y su distinción en el cielo, en donde hoy es llamado ante el trono de Dios como intercesor de toda la humanidad. En el momento de la decisión, San Miguel fue envuelto entonces en la oscuridad, como todos los demás. Dios guardó silencio, y cada ángel debió decidir por sí mismo, consciente y libre, si quería permanecer fiel a ese Dios silencioso o comenzar con Lucifer, el portador de la luz, una nueva vida libre de Dios. Y fue en medio de esta difícil situación de indecisión que el ángel Miguel, con su grito, ¿quién como Dios? Llamó a los otros a la reflexión y así provocó la división. Aquí Dios y allí Lucifer. Desde entonces se hizo una lucha abierta y San Miguel no se apoyó en su propia fuerza, sino en la fuerza de Dios. Sí, lanzó el mismo amor de Dios como fuerza divina sobre el adversario y por ella lo transformó en serpiente. En dragón que cae en el abismo, arrastrando tras él millares y decenas de millares, y cae y sigue cayendo hasta el fin de los tiempos. San Miguel no solamente se encuentra al comienzo, sino también al fin, como patrón no solo de los que luchan, sino también de los moribundos, que él protege con mano fuerte contra los últimos y más duros ataques del infierno y conduce hasta el nuevo comienzo de la eterna beatitud que los hombres comparten con los santos ángeles. Enfocamos entonces al santo ángel tutelar también de las 4 de la tarde y entramos en una feria. Entonces este santo oral, vamos a referirlo hoy a los tres santos arcángeles, después de haber hablado, San Miguel, tenemos allí a San Miguel, a San Gabriel el mensajero, a San Rafael la medicina de Dios. Con esta, con esta compañía, no solamente por el momento, aunque lo estamos eh, mencionando, sino la iglesia en todo momento tiene una protección incalculable. Tenemos el mensajero, tenemos el guerrero y tenemos el médico es pues que la intercesión de los santos arcángeles nos acompañan, acompañan el velo a Radio María y a los oyentes en la tarde de otoño. Siguiendo la secuencia profética de Garabandal, después de transitar los muy duros tiempos del aviso, la humanidad entrará en el tiempo del milagro cargada de dolores, duelos y necesidades, no obstante, el cielo ha dispuesto prodigios, bendiciones y acompañamientos celestiales para su pueblo fiel, que como hemos visto en el programa anterior, aliviarán el peso de la cruz y harán fortalecer la esperanza. El camino hacia el castigo final se encontrará expedito. Este tiempo del milagro a todas luces se irá fugazmente, pero conlleva cruz y padecimientos para la iglesia remanente. Se profetizan momentos de consuelo con momentos de intensa persecución para la iglesia católica fiel, al mismo tiempo profecías que señalan terribles castigos para los infieles y apóstatas las actividades de la ciencia instrumentalizada por los espíritus del mal que producen daños irreparables y actúan a través de la política y del ateísmo científico que promueve y ejecuta la destrucción de la humanidad mediante las tecnologías de punta, el harp los King Trails, la alteración del genoma humano, la inteligencia artificial, la, la guerra, los desórdenes extremos de la sexualidad humana y, y el último, el ataque contra la niñez, para mencionar solamente puntos. La destrucción de las fuentes de alimentación y una iglesia católica atacada y perseguida desde el interior y el exterior de la misma con la intención soterrada de su eliminación final. Todos estos acontecimientos enmarcados en la etapa final de la profecía de Garamondal, con los castigos astronómico y bélico atómico final. La misericordia infinita de Dios seguirá acompañando al pueblo fiel hasta el último momento, y para este tiempo final vamos a detenernos en profecías con instrucciones, bendiciones y promesas que animan la esperanza, la fe y la seguridad en el triunfo final de los corazones de Jesús y de María. Otras de estas profecías señalan el castigo eterno para los que despreciaron la ley de Dios los que, en cualquier forma, rinden culto al maligno, pertenezcan o no a la jerarquía de la Iglesia Católica. Los políticos y científicos ateos, propagadores de infamias contra la humanidad, y todos aquellos apóstatas que despreciaron hasta el último momento la misericordia de Dios. Entramos pues en la etapa del castigo y vamos a mencionar los textos de la, del antiguo testamento en medio de muchos otros, pero a manera como de introducción al tema. Vemos entonces al profeta Isaías que le dice. Isaías 44, 7, dice el Señor: ¿Quién es como yo que lo proclame? que lo haga saber y me lo demuestre. ¿Quién hizo oír desde siempre lo que va a sobrevenir y nos anuncia lo que va a suceder? Ahora el profeta Ezequiel 9.1. Él gritó fuertemente a mis oídos, acérquense castigos de la ciudad, cada uno con sus instrumento de exterminio en la mano entonces llegaron seis hombres del lado de la puerta superior que mira hacia el norte cada uno con su instrumento de destrucción en la mano en medio de ellos había un hombre vestido de lino con la cartera de escriba en la cintura todos entraron y se detuvieron delante del altar de bronce 9.4. Y le dijo Yahvé, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén y pon por marca una atagua en la frente de los hombres que gimen y se lamentan a causa de todas las abominaciones que se cometen dentro de ella. Recorran la ciudad detrás de él, y eran sin una mirada de piedad y sin tener compasión. Matad al anciano y al joven, a las doncellas, a los niños y a las mujeres, hasta el exterminio, mas no os acerquéis a ninguno que esté marcado con la tau y comenzad por mi santuario. Comenzaron, pues, por los ancianos que estaban delante de la casa. Y hacemos esta aclaración de que el ataúd es un símbolo franciscano de conversión y de penitencia. De elección y de protección por parte de Dios. De redención y de salvación en Cristo. Siete. Después dijo... Contaminen la casa y llenen de víctimas los atrios. Luego salgan y golpeen en la ciudad. Yo tampoco tendré una mirada de piedad ni me compadeceré, sino que haré recaer sobre ellos su mala conducta. Luego venimos Moisés, que en el libro del Éxodo, recuerda Éxodo 12, 23, porque el Señor pasará por castigar a Egipto, pero al ver la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará de largo porque aquella puerta, y no permitirá que el exterminador entre en sus casas para castigarlos, el tenor de castigos de aquí presente, en, los, en las profecías que hemos, hemos leído. Ahora veamos a San Juan Evangelista. Llegó el tiempo en lo que todo el mundo se, se va a marcar. Por todas las circunstancias que hemos analizado antes, las hemos leído y no las vamos a repetir. Pero sí, vamos a ver qué pasa con los que se marcan o se van a marcar, mejor. Apocalipsis 7.1. Después de esto, vi a cuatro ángeles que estaban de pie en los cuatro puntos cardinales y sujetaban los cuatro vientos, para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. 72 Luego vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello de Dios vivo, y comenzó a gritar con voz potente a los cuatro ángeles que habían recibido el poder de dañar a la tierra y al mar. No dañen a la tierra ni al mar, sino a los, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Luego vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios vivo y comenzó a gritar con voz potente a los cuatro ángeles que habían recibido el poder de dañar a la tierra y al mar. No dañen a la tierra ni a la ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Tocó el quinto ángel, entonces vio una estrella que había caído del cielo a la tierra, se le dio la llave del pozo del abismo, de la humedad salieron langostas sobre la tierra y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra y en este 9.4 este, este punto es muy fuerte se les dijo que no causarán daño a la hierba de la tierra ni a nada verde ni a ningún árbol solo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Dios la cruz, la tabla. Se les dio poder no para matarlos, sino para atormentarlos durante cinco meses. Todo este eh, perfil de lo que hemos leído es un castigo, un castigo que tiene que, digamos, contemplarse en esta etapa final de la Garabandá. Vamos a una pausa. estas estas advertencias terribles del Apocalipsis para los que se hayan dejado marcar con el 666. Vamos con San Juan Evangelista y con Apocalipsis 13:6 Así consiguió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libre, libres y esclavos, se dejaran poner una marca en su mano derecha o sobre su frente de manera que nadie podía comprar o vender si no llevaba marcado el nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre tiempos que vamos a ver sumergidos ya en el pleno paso del milagro hacia el castigo para esto se, se precisa sutileza el que tenga inteligencia, calcule la cifra de la bestia porque es una cifra humana, 6 en 6 14 9 Un tercer ángel lo siguió diciendo con voz potente. El que adore a la bestia o a su imagen y reciba su marca sobre la frente o en la mano, tendrá que beber, el vino de la indignación de Dios, que se ha derramado puro en la copa de su ira y será tormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero. El humo de su tormento se eleva por los siglos de los siglos y aquellos que adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca de su nombre, no tendrán reposo ni de día ni de noche. En esto se pondrá a prueba la perseverancia de los santos, de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Luego escuché una voz que me ordenaba desde el cielo. Escribe. Felices los que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu. De ahora en adelante ellos pueden descansar de sus fatigas porque sus obras los acompañan. Pero aquí está muy claro que el optar por la marca eh, del 666 no tendrá después, digamos, ningún tipo de reverso. Si se atrevieron a marcarse, así van a quedar de una vez en manos de los espíritus del mar. Es un momento de prueba muy, muy difícil para la humanidad, pero la Sagrada Escritura lo viene anunciando de siempre, de siempre, que íbamos a llegar a este momento y qué momento más, digamos, adecuado para que se presenten estos castigos a los apóstatas o a los ateos que despreciaron los textos bíblicos para este tiempo, de castigo. Entonces María dice: Pero vosotros no os dejéis marcar con ese microchip que lleva la marca de la bestia, 666, Apocalipsis 13 y 18, porque entonces perteneceréis a Satanás y no os engañéis pensando que lo hacéis para salvar la vida de vuestros hijos y familias dejaos matar antes si fuera preciso pero no tendréis que llegar a eso porque para ello os estamos advirtiendo de estas cosas antes de que sucedan esto podría ser el aceptar la marca del 666 sería tanto como aceptar una posesión satánica completa sin salida de ninguna clase lo que llevará directamente al infierno, de prefieran ese camino, vamos a ver unas advertencias que nos ha hecho el Padre Eterno, ¿quién os hará decir que conoce todos los planes de nuestro Padre Eterno? Deberíais reconocer que el Padre Eterno tiene muchas maneras, eventos, planes, para impedir el aparente diluvio de marcaciones perpetuado por su enemigo. El aparente diluvio. Muchos no os han sido contados para que el maligno no pueda atentar contra ellos, dice Jane Iben en 1997. Yo protejo a mi pueblo soy columna de nube, de pronto como la que esperamos y la que se ha escrito en el momento del milagro. <coughs> soy maná, soy misericordia, paz y humildad. Esto es el de Lourdes de María, palabras del Padre Eterno en el año 2012. Mi justicia divina exige que lleve a la gente nuevamente a los caminos de Dios alguna acción debo tomar para que la humanidad creada por mí su Dios regrese a mí y así lo haré hijos míos y muy pronto escrito por Mary Jane desde el 2010 hace 13 años me entristece sigue Mary Jane en palabras del Padre Eterno me entristece que debo hacerlo ahora no obstante, es el momento prescrito en las profecías. También me entristece que los buenos caerán con los malos. Deseo proteger a los buenos lo mejor posible, pero también les pido a muchos de ustedes aceptar la muerte como muerte de mal para abrirles el cielo inmediatamente, hijos míos. <coughs> Esta sola versión de la profecía nos da para, para pensar muchísimo ¿no? todo este tiempo eh, la cruz ha estado presente en la iglesia fiel y seguirá estando presente en la iglesia fiel y aquí el padre nos, nos acuerda que inclusive a pesar de todo su cuidado y de todo su amor muchos tengamos o tendrán que morir en medio de esos esas catástrofes que se han venido incendiando el mundo desde el aviso pero también nos advierte que si llegamos a morir en un evento de esos seremos mártires y que iremos inmediatamente al cielo entonces para pensarlo para, para tenerlo muy claro y eh, dejar un poco el susto hasta donde sea posible ¿no? si llegamos a morir seremos mártires y los mártires ser mártir es un premio, Palma del Martirio es algo que no entendemos ahora, pero lo entenderemos una vez que lleguemos siempre. Yo los amo mucho y no deseo que sufran peligro alguno, pero al mismo tiempo les anticipo lo que puede ocurrir durante esos días difíciles permanezcan en paz y abandonense completamente al cuidado providencial de Dios. Manténganse siempre en estado de gracia santificante y prepárense para todo lo que Dios desea para ustedes. Si se mantienen listos, no hay nada que temer. Bueno, poner una balanza. La la gracia que el Padre nos está dando con los miedos que entran en nuestro corazón y en nuestra mente cuando hablamos de catástrofes naturales, de fenómenos cósmicos, de asteroides, de terremotos, de guerras, etc. Pero estamos en eso. El Padre dice, no hay nada que temer, lo dice a Mary Jane Even en el 2010. Como 13 años después de las primeras profecías que ella hizo sobre el aviso. Cada persona llegará a entender que Dios es Dios y nadie será puesto delante de él. Dios es y solo puede estar en la más exaltada y santa Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto sí que sería bueno ponerlo en letreras gigantescas. Ahora en la proximidad de este sínodo, de la sinodalidad, no hay otro Dios, solo hay un Dios y todas las personas reconocerán esto y lo dirán tanto los espíritus malignos como los santos ángeles, es una verdad que pareciera escaparse en los fundamentos, de pero es la verdad, es lo único el objetivo de esta profecía y de las profecías marianas es hacernos caer en cuenta que estamos en un tiempo de conversión y que el castigo está pendiente como una espada de demócracia conocer los pecados es solamente un suceso dice el Padre Eterno, el primero pero vienen otros cada uno con un propósito definido habrá gran confusión algún dolor, sufrimiento y cambio. Los sufrimientos incluirán todos los aspectos de vuestra vida sin excluir ninguno, pero justificarán el pecado cometido en todas sus formas. Marijin Ibn. Continúa ella misma. Dios pide que sufráis, os pide que sufráis igualmente, por aquellos que ofenden y han ofendido a Dios en la Sagrada Eucaristía. Cada uno de los que están viendo ahora su, su proyección en lo que tiene que ver en este momento y en esta profecía con la Eucaristía. Pero se extiende, no se agrega, no se recibe, no se recibe, etcétera. Las dificultades han sido pensadas por Dios para purificar todos vuestros sentidos que hayan intervenido en la comisión de pecados en todos los acontecimientos de vuestra vida todo lo hecho Eso tuvimos primero el aviso para estar muy preparados y listos para estos momentos vosotros me crucificasteis por vuestros pecados nuestro Señor Jesucristo mi Padre Eterno, os pide sufrimiento por todo el dolor que me causasteis y especialmente por la blasfemia contra la vida, la moral y la blasfemia espiritual contra Dios. ¿Por qué? Para justificar la falta de respeto por la vida, gente. para ofreceros medios de reparación, y para que entendáis que debéis sufrir vuestra cruz. En este momento tendríamos eh, el final de la primera parte, pero nos falta todavía un cuarto y ahora podemos continuar con otro momento. Y con este tema que es, la ira de Dios se desatará después del milagro. Una vez que el acto de misericordia, del milagro, haya sido completado, la ira de Dios se derramará sobre todo el género humano y todos los marcados con la señal de Satanás perecerán para siempre en el infierno, blanco y negro. Marisén Ive 1997. Creo que esto nunca lo hemos tenido en duda, nadie. El milagro será seguido rápidamente... ...por los tres días de oscuridad... ...Mayillén y ...1997... ...a ver... pensemos un poco en esto... ...el milagro seguido rápidamente... ...por los tres días de oscuridad... ...por supuesto que después del milagro... ...está el castigo... ...pero los intervalos entre las etapas de Garabandal... ...son muy inciertos... ...sabemos que entre el aviso y el milagro... ...escasamente pasará un año... ...y lo, y lo mismo se calcula... ...para el tiempo entre el milagro y el castigo. Por lo tanto, el milagro será seguido rápidamente por los tres días de oscuridad. Lo que nos está diciendo es que el tiempo va a ser muy escaso cuando todas estas etapas finales se comiencen a desarrollar. El impacto del milagro puede ser mitigado por un sí a Dios, ahora, por un sí a Dios, ahora lo está diciendo en 1997, estamos en el, en el 2003, un sí fermentado en tantos años de, desde que fue anunciado. A Joseph Stoker en Múnich, en Alemania, el castigo del mundo comienza de una forma natural, con una guerra atómica y terminará de forma sobrenatural, directamente de Dios. Con los tres días de oscuridad, ya vendemos a considerarlos con profecías inherentes a ese mismo momento más adelante. Ahora, miremos lo que nuestro Señor Jesucristo tiene para decirnos en este, en, este, en esta etapa, en este momento en que estamos aquí en de velo. La balanza de mi justicia se encuentra ante cada uno en particular. Soy justo, pues. Y está el texto de Isaías 11, y la primera de Corintios 4.5 5, pues decía de Luis de María en 2022, hace menos de un año, hace poco tiempo. La balanza de mi justicia se encuentra ante cada uno en particular. Y ahora, esto que viene acá, que es bien firme y bien claro. Dice nuestro Señor: yo hablo por los que callan. Yo soy escudo de mis fieles. Yo soy el que soy. Yo protejo a mi pueblo. Soy columna de nube. Soy maná. Soy misericordia, paz y humildad. Desde María en el 2012, nuestro Señor Jesucristo continúa. El hombre goza del libre albedrío. Por eso el que quiera creer, que crea. Y el que no quiera creer, que no crea. Es bien difícil enderezar un corazón torcido. Esto es para Consuelo, dice es Española en Barcelona, en 1987. Estas determinantes palabras continúan diciendo. Los hombres maquinan infamias contra el Señor. Trazan planes vanos y proyectan designios inículos y yo voy a quedarme callado tiembla la tierra y los cielos se estremecen ante mí y yo voy a retroceder ante el ser humano que he creado de barro. no callaré hasta que en el mundo reinen la justicia y el derecho es pues, un punto absolutamente claro creo que para Antonio planeta. Reflexionen y vuelvan a este su Cristo que les ama y les espera. Así ensangrentado, así latigado, así dolido les amo, les amo infinitamente y les espero. No me cansaré de llamarles porque les amo y en este mi amor bendigo los ojos, de aquellos que leen mis llamados atención a esto las palabras que mencioné en los instantes anteriores bendigo los ojos de aquellos que leen mis llamados bendigo los oídos de aquellos que escuchan mis llamados desde el 2012 desde la bendigo el corazón de aquellos que viven y atesoran mis llamados. Bendigo el pensamiento y la mente de aquellos que no olvidan mis llamados. El pensamiento y la mente son. Bendigo las manos que comparten mis llamados. Bendigo los pies de los que caminan llevando mis llamados. Bendiciones y bendiciones y bendiciones de nuestro Señor. A pesar de eso, para todas estas profecías y llamados, los oídos han sido y son sordos o desprecian estas profecías. Bendigo sus familias, continúa nuestro Señor. Bendigo sus seres amados. Bendigo sus trabajos. Bendigo su espíritu porque se mantiene unido a mí. Ustedes que sí me aman y sí me esperan, son los faros que iluminan esta tierra de oscuridad. Bastante potente esa dimensión, muy explícita, yo creo que pocos quedamos sin, sin poder entender. Son la luz que me llama, son la luz que me atrae, son el imán que me mantiene unido a mi pueblo. Que queremos y seguimos estas series serias. Por supuesto, la Sagrada Escritura, primero que todo, que tú me enorgullezcé. Continúen orando y actuando. No deseo oración únicamente pasiva. Deseo oración y acción. Tenemos que movernos. Queden en mi corazón desde el libro 16 de mayo del 2012 en nuestro Jesucristo. Aquí, este del 2015, dice: Uno es el pensamiento y el deseo del hombre. Otro, lo que mi voluntad permitirá y lo que no permitirá. ¿Acaso no hemos pensado en eso? Nos hemos embolatado en que, pues, pedazos, que nos van a volver pedazos, y nos van a volver pica y otro el que quiera nos va a marcar, nos va a encerrar, nos va a torturar posiblemente decir que eso es parte de la cruz, pero no en la forma como a esas personas les parezca, instrumentalizadas por el espíritu del mal, porque uno es el pensamiento y el deseo del hombre, otro lo que mi voluntad permitirá y lo que no permitirá. Ahora bueno, entramos en unos puntos de la Sagrada Eucaristía, pero aquí sí creo yo que es un momento apropiado para arrancar el, la charlita del día de hoy y devolvernos con nuestra oración de siempre para no dejar iniciado ese, ese siguiente tema. Es la, oración de la sangre de Jesús. Adoración, adoración, adoración. A y tu alma poderosa adoración, adoración, adoración a tu sangre preciosa, misericordioso Jesús agonizante, con tu sangre preciosa lava todas las almas, todas las almas, satisface nuestra sed y vence al enemigo, sangre poderosa de salvación combate al enemigo, sangre poderosa de salvación combate al enemigo. Sangre poderosa de salvación combate al enemigo y no estamos pidiendo que la sangre poderosa de Jesús eh, combata disidencias de aquí o de allí o clanes de allá o de más acá. No, estamos pidiendo la bendición sobre todos, sobre todos, sobre Colombia, sobre el país entero, sobre nuestra Iglesia, la fiel y la no fiel, sobre los dirigentes políticos directores militares, que de agencias, la bendición sobre todos. Eh, esa es una forma de disminuir el poder que tiene el maligno. Si nos pusiéramos a maldecir, estaríamos favoreciendo. Entonces, pues que el Señor nos bendiga si permítanos, vayamos a encontrar el siguiente marco.
1: Bendecida señora, por el Señor a quienes suyos, por